0: Melodie.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Es ist jetzt ein bisschen länger her, aber ich freue mich deswegen umso mehr, mit euch jetzt die achte Folge zu starten.
0: Genau. Wir sind beide leider nicht im Präsenz zusammen, aber trotzdem sind wir hochmotiviert, weiterzumachen.
1: Oh ja, also Dann darf, darf Kim ich sagen, wieder die Eier ziehen.
0: Aber davor aber müssen wir anstoßen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, da war ich ein bisschen zu übermotiviert. Okay. Oh, das zweite oh warte, Klasse. ich brauche auch noch irgendwas, genau, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Ein, ein Gegenpart.
0: Ihr könnt es nicht sehen, aber Sophie hat eine... Ist das eine Fernbedienung?
1: Ja, das ist eine Fernbedienung. Ich finde es super. Dann... Cheers. Oh, meins hat <lacht> gar nicht getan, aber egal. Deins hat einfach geklungen wie Plastik. Es ist Glas, aber Fernbedienungen eignen sich nicht dafür. Was hast du dir Schönes gemixt? Ich dachte
0: ja, wir machen heute in Präsenz, deswegen habe ich Bananensaft und Cranberrysaft gekauft oh. und habe das jetzt gemischt. Was eine ganz ekelhafte Schlammfarbe ergibt
1: tatsächlich, also das sieht echt nicht geil aus. Doch, von hier aus sieht es geil aus. Ja, äh, stimmt, das ist, weil meine Beleuchtung so hell ist, dass es gut wirkt. Auf die Beleuchtung kommt es an, das haben wir jetzt spätestens nach <lacht> drei digitalen Semestern gelernt. <lacht> da wirkt alles direkt besser.
0: Ja. Soll ich dann meines Amtes walten? Oh ja,
1: bitte. Du machst es so schön meditativ, dass du die Augen zu und... Oh, wir haben was, wir haben was. Oh ja, oh ja, oh ja. In Ordnung, also es ist dein Thema 2 und mein okay. Thema 3. Das ist irgendwie einfach... Wieder 2 und 3. Irgendwas haben wir, irgendwas machen wir falsch. Ähm, oder richtig? Ist das etwa eine Kritik an meiner <lacht> Eierziehfähigkeit? Das klang so komisch alles gut. Nein, nein, nein. nein. Deine, deine Fähigkeiten sind makellos. Ach, hör doch auf. Jetzt ist nur die Frage, wer darf starten? Da du begrüßt hast. Darfst du starten, genau. genau. Wir hatten ja mal eine Reihenfolge. Es gab doch mal sowas
0: Grobes wie eine Ordnung. Also mein Thema 3 ist das wunderschöne Thema Veränderung.
1: Oh, das gefällt mir. Also...
0: Veränderung, ich habe gegoogelt vorhin, was denn Veränderung bedeutet und das Erste, was als Definition kam, war, dass Veränderung der Beginn von etwas Neuem ist und ein bewusstes Loslassen von Altem. Hm. Würdest du zustimmen oder nicht?
1: Ja, ähm, beim zweiten Punkt bin ich ja ein bisschen unsicher. Also das, das Bewusste, ähm, wie hast du es ausgedrückt, das bewusste Loslassen Loslassen, genau. Weil das ist es ja nicht immer. Also ich meine, Veränderungen können ja auch manchmal was richtig Dramatisches sein. Und dann kannst du das gar nicht so bewusst in dem Moment. Also ich nehme mal ein ganz dramatisches Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie eine Katastrophe ist und du verlierst dein Haus, dann ist es ja kein bewusstes Loslassen. Dann ist es so ein Scheiß, es ist einfach weg. Und was tue ich jetzt? Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall der Beginn von was Neuem. Also da kann ich zustimmen.
0: Ja, und das Loslassen von etwas Altem eben muss nicht bewusst sein, aber ich frage mich gerade, gibt es auch eine Veränderung, bei der man nichts Altes loslässt? Weil ich meine zum Beispiel, oh. sagen wir, eine Veränderung ist ja auch, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in diesen Yoga- oder pilates -Kurs, da lässt du theoretisch die zwei Stunden, die du vielleicht zu Hause irgendwie anders verbracht hättest,
1: los. Hm. Aber ist das wirklich ein Loslassen von was Altem? Na, ein bewusstes ist es in dem Fall, wenn du dir wirklich bewusst wirst, mh, jetzt setze ich... Na, bewusstes Loslassen, weil wenn es wirklich nur zwei Stunden war, in denen du rumsaßt. Es ist schwierig, die bewusst loszulassen. <lacht> also man freut sich dann natürlich, wenn man jetzt irgendwas Aktives tut. Aber vielleicht, oh, das ist eine gute Frage. Also ich hatte noch das Beispiel, wenn du so eine Wand übermalst, oh. dann ist ja die alte Wand auch noch da irgendwo. Aber es ist, sie sieht jetzt halt anders aus. Hast du die dann losgelassen oder nicht? Das ist schwierig. Die Frage ist auch...
0: Oh, bleibt bei der Veränderung das Alte immer irgendwo noch bestehen? Oder gibt es eine Veränderung, die total ist? Also gibt es überhaupt sowas wie eine komplette Veränderung? Weil alles ist ja noch in dir drin. Das ja, heißt, das gibt es wahre Veränderung nur, wenn du was in dir drin komplett loslässt?
1: Wahrscheinlich schon. Ich glaube, da kommt dann der bewusste Teil rein, genau. dass du auch wirklich mit einer Veränderung, ich meine, du kannst ja auch mit einer Veränderung leben, in dem Sinne, dass du sie einfach ignorierst und versuchst so zu tun, wie es wäre alles noch beim Alten. Das geht ja, ja auch als Verdrängung. Aber ich glaube, wenn du wirklich die Veränderung in dein Leben holen willst, dann musst du bewusst das Alte loslassen. Schon irgendwo.
0: Das stimmt, weil sonst ist ja auch immer noch diese Reißleine da und dann ist es ja auch nicht wirklich eine Veränderung, weil du eigentlich nur wie so die Zehen ins Wasser dippst und mal schaust, was passiert. Also eine richtige Veränderung, hm. Nee, also tatsächlich, ich habe das Thema gewählt, weil also ich habe nicht Angst per se vor Veränderungen, aber ganz oft, wenn große Veränderungen ansteht, das macht mich total nervös. Hm. Gerade zum Beispiel, jetzt bald bin ich ja mit der Ausbildung fertig. Und ich hatte früher, als ich die Ausbildung angefangen habe, immer weil ich mir vorgestellt habe, wie ich die Ausbildung zu Ende bringe, also wie ich da dann stehe und dieses Zeug, das in den Händen halt, mhm. konnte ich mir das immer nicht vorstellen. Also das war wie, wenn du über den Tod nachdenkst, dass es irgendwann einfach Krass. nur ein Black ist und du bist, hm, ja, keine Ahnung, ab hier irgendwie, ich weiß nicht, es geht nicht weiter so. Deswegen, das ist so dumm. Aber ich hatte dann voll auf den Gedanken, okay, vielleicht sterbe ich einfach, bevor das passiert. Also vielleicht erlebe ich das einfach Krass. nicht und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Aber dann ist mir aufgefallen, beziehungsweise das ist, was sich mein Gehirn zusammengereimt hat im Tarot. Jetzt wird es ganz abgespaced. Da bedeutet ja die Karte vom Tod Veränderung. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Vielleicht kann ich mir diesen Moment nicht vorstellen. Weil das eine Veränderung ist. Also weil bis zu diesem Moment muss noch eine Veränderung passieren. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Zum Beispiel das Abi konnte ich mir immer perfekt vorstellen. Aber Echt? da hat es auch keine Veränderung gebraucht. Ja, also da hatte ich das Gefühl, da war ich schon auf dem Weg. Ich war so, wie ich mein Abi auch schreiben werde, so da ändert sich bis zu dem Zeitpunkt zumindest von dem Abi ändert sich nichts. Aber jetzt bis dahin wird sich noch vieles ändern. Und deswegen
1: frage ich mich, ob mein Gehirn Veränderung mit Tod gleichsetzt. Das also ist ein spannender Gedanke. Also mir, mir gefällt der auf jeden Fall. Also weil der Tod ja die radikalste Veränderung ist, die man in seinem Leben überhaupt durchlaufen kann. <lacht> ähm, da kann ich dir schon mal zustimmen. Also das ist natürlich schon, schon eine krasse Sache. Natürlich gibt es auch da Vorstellungen, die man, die man haben kann nach dem Tod. Aber am Ende weiß es natürlich niemand. Deswegen, also es ist krass. Aber ich muss sagen, mir ist es genau andersrum. So Abi konnte ich mir bis zum Moment überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe nicht gesehen, wie ich eine Abi schreibe. Mhm. Und dann irgendwann hat die es geschrieben. Ich muss sagen, jetzt gerade habe ich eine relativ klare Vorstellung, wie mein Leben zumindest in den nächsten drei, vier Jahren weitergeht. Aber das muss auch nicht immer was Gutes sein. Also ich glaube, es kann auch manchmal richtig gut sein, einfach so den, den Schritt zu wagen und sich auch ein bisschen fallen zu lassen. Und das Neue irgendwie anzunehmen, wenn das nicht zu kitschig und esoterisch klingt, aber...
0: Nein, das macht total Sinn. Also tatsächlich habe ich dazu auch noch ein Zitat, das ganz gut dazu passt. Das ist von Heraklit, heißt der gute Mann. Oh, nice. Und der sagt, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr lesen, ich habe das so hässlich aufgeschrieben.
1: <lacht> also er sagt es auf einer
0: anderen Sprache als unsere. Griechisch. Ich glaube, da steht Pan... Panirat... Paniererei, aber das klingt irgendwie nur wie Paniererei und das würde zu deiner Wandtheorie mit man malt einfach nur drüber passen, egal was es auf jeden Fall bedeutet, auf Deutsch ist alles fließt, sprich oh, auch ja. er sagt ja quasi, dass Veränderung einfach natürlich ist und immer kommt und dass es deswegen vielleicht auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, gar nicht schlimm sein muss wenn man keinen festen Plan hat, weil alles eh immer im Fluss ist und sich sowieso ständig verändert. Das heißt, einen festen Plan wirklich kannst du ja nie haben.
1: Das stimmt. Es gefällt mir, dass du diesen griechischen Philosophen dir rausgesucht hast.
0: Das sind Worte die ich nicht wiedergeben konnte.
1: Ich sollte sie dir sogar übersetzen können, aber... Ja, dazu hätte ich sie richtig ich vorlesen müssen. <lacht> ich vertraue jetzt mal deiner Übersetzung. Nein, es hat, ist ja auch diese, diese Strömung. Ich Solltet ihr jetzt auch sagen können, welche ich traue, mir jetzt aber nicht was zu sagen. Oh, Weil das war fließt. gar nicht beabsichtigt. Oh, oh. <lacht> Die
0: Strömung in der Philosophie. Siehst du, das konntest du nicht vorhersehen und es hat den Podcast massiv verändert. Ich, ich würde dich jetzt so gerne auf ein Podcast stellen.
1: Oh, das Podcast. Oh mein Gott, das war gerade so schön. Irgendwann funktionieren sie, keine Angst, wir kriegen das hin. Wir akzeptieren es, wir lassen es los und wir gehen zum nächsten Punkt. Und, nee, aber ich mag das mit dem Fluss. Also mir gefällt es, weil ich habe so oft so mein Leben plätschert so ein bisschen dahin, eher wie so ein, so ein Bach, der halt irgendwie, ja, es plätschert so und keine Ahnung, man macht irgendwie. Aber so Fluss klingt für mich so energetisch und so ja. irgendwie dynamischer. Also, Extrem. wenn gerade schwer vorstellbar ist. Also so, ja. Ja, ich finde auch, also
0: was bei mir auch ganz krass ist mit diesem Plätschern, das Gefühl habe ich auch und dann denke ich mir immer, okay Kim, du musst jetzt eigentlich was verändern. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie zu sehr auch so Angst habe, was zu verändern oder dass ich gerade jetzt auch mit Corona einfach nicht weiß, hm. was ich konkret verändern kann. Also wo hören die Möglichkeiten jetzt einfach auch durch den äußeren Umstand hm. auf? Aber dazu habe ich auch noch was Spannendes gefunden. Und zwar, diese eine Seite rät dir den wundervollen Tipp, wann ist es Zeit, dass du was veränderst? Darauf sagen die, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann, dann ist es Zeit für Veränderung. Und wenn man Angst vor einer Veränderung hat, dann bedeutet das, dass man sie tun muss.
1: Krass, okay.
0: Und das finde ich aber tatsächlich schwierig, weil das Ding ist, es gibt zwei Arten, finde ich, von Ängsten vor Veränderung. Die eine ist begründet und die andere entspringt quasi wirklich nur aus diesem, ah nee, es ist hier gerade so bequem und hm. Hm, ich weiß nicht, ich habe Angst, erfolgreich zu sein. Ich habe auch Angst zu scheitern, so oder so. Ich habe Angst davor. Aber ich meine, du musst ja auch nicht zwanghaft was verändern, nur weil du Angst davor hast. Also das, finde ich, ist auch ein bisschen dumm.
1: Es ist, es ist schwierig. Also ich glaube, da muss man wirklich auch in sich gehen, wie du gerade schon gesagt hast, und versuchen herauszufinden, woher kommt die Angst. Also und vor allem für was von einer konkreten Veränderung habe ich Angst. Also klar, wenn man so allgemein ein Problem mit Veränderung hat, ich glaube, da kann man schon dran arbeiten. Ähm, so so, so ging es mir jetzt auch. Also, so, keine Ahnung, letzte Zeit hat sich auch dann irgendwie viel verändert und irgendwann war ich dann so: Nein, ich will keine Veränderung mehr, ich möchte mich eher irgendwo festhalten und mal irgendwo ankommen und so ein bisschen, ja, seinen Platz finden. Alter, also, das ist immer so ein Wechsel zwischen, dass man so einen inneren Hafen hat, aber dann auch irgendwie wieder die Möglichkeit hat, zu neuen Ufern aufzubrechen. Es tut mir leid, ich konnte es nicht anders oh, ausdrücken. Das war
0: wunderschön. Das passt irgendwie. auch wieder mit dem Fluss. Stimmt, wir sind, wir sind auf einem Fluss. Oh, oh mein Gott, ja. mir ist gerade aufgefallen, das passt auch noch in dein Bild mit dem Fluss. Das Ding ist, egal wie reißend quasi dieser Fluss ist, also diese Veränderung, wenn du in dir, also wenn du ein sicheres Boot gebaut hast, ist es eigentlich kein Problem. Sprich, ich glaube auch, wie gut du mit äußeren Veränderungen klarkommst, kommt darauf an, wie gut du in dir selber stabil bist.
1: Ja, das ist, also dem Gedanken kann ich zustimmen, definitiv. Macht, also ich glaube, je mehr du in dir Sinn.
0: selber auch Dinge veränderst, desto schwieriger
1: ist es, parallel
0: noch was im Außen zu verändern.
1: Ja, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du vielleicht unsicher bist und also ich meine, ich glaube, also ich, ich bezweifle, dass man je an einem Punkt ist, wo man so ist, so, es ist es wirklich alles perfekt und ich bin zu no so 100% mehr im Reinen, wäre cool ähm, und ist auch definitiv erstrebenswert, <lacht> aber... <lacht> <lacht> ich glaube, das passiert nicht.
0: Es ich sei denn, du pfeifst dir so irgendwelche Pilze ein und dann meditierst du fünf Stunden.
1: Und ich glaube, nicht mal dann.
0: <lacht> ich glaube, dann hast du die Illusion, es ist so.
1: Genau, aber es ist nur die Illusion. Die Schatten an der Wand. So. Ähm, ja, auf jeden Fall. An der bemalten Wand, wohlgemerkt... <lacht> Diese, diese Wand und dieser Fluss,
0: ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt noch einen, einen Zusammenhang finden, du, dann sind unsere zwei perfekten Veränderungsbilder ja. kombiniert in einem.
1: Ich sehe noch keinen, vielleicht findet ihr ja einen.
0: Das wäre natürlich oh, cool. Das wäre faszinierend. Wände und ja. Flüsse.
1: Ja, vielleicht ist der Fluss auf
0: einer Wand gemalt, aber das wäre dann auch wieder zu statisch.
1: Ja, ich, ich habe noch so den Fluss, der die Wand einreißt, aber irgendwie macht das auch keinen mhm. Sinn in meinem Kopf. Also, nee, ich, yeah, ich glaube, da,
0: da lassen yeah. wir einfach mal die Zuhörer ran. Ja. ja
1: wir ich bin können gespannt. ja auch
0: mal mit einer Veränderung leben und das Zepter abgeben. Okay, vielleicht ja. schließen wir das Thema mit noch Den einem letzten wunderschönen Zitat, das ich gefunden habe. Bitte. Und zwar ist es von Albert Einstein. Ich finde es so faszinierend. Ganz kurz nur zu Albert Einstein. Ich habe neulich auch in so einer Zeitschrift gelesen und da war ein Artikel über den drin. Und der Mann war viel esoterischer, als man denkt. Also dafür, dass der die Relativitätstheorie aufgestellt hat, was so in meinem Kopf Mathe und Physik hoch 10 ist, hat er ziemlich viel auch so Sachen gesagt, wo man jetzt, wenn man sie aus dem Kontext raus hört, denkt, das ist ein bisschen mir zu esoterisch und ich weiß nicht, ich bin nicht so in der Selbsthilfegruppenrichtung. Aber von ihm stammt der Satz, Wahnsinn. Ist immer
1: die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Oh, den kenne ich auch. Nee, ich, ich muss sagen, er ist, er ist eine faszinierende Person. Also, das ist irgendwie so die Seiten, die man im Physikunterricht nicht kennengelernt hat, ähm, und treten da echt hervor. Also, er hat sich da echt zu vielen Sachen Gedanken gemacht. Und ja, es macht definitiv Sinn. Finde ich auch. Und dann
0: würde ich sagen, verändern wir jetzt den Podcast grundlegend, indem wir einfach zu deinem Thema kommen.
1: Mein Thema ist heute, also es ist fast schon ein bisschen ironisch, mein Thema ist Schlaf. <lacht> und ich habe letzte Nacht, ich toll. müsst ihr wissen, nur vier Stunden geschlafen und deswegen ist es jetzt, fühlt es sich so ein bisschen gemein an, aber <lacht> nichtsdestotrotz, wie viele Stunden hast du gestern Nacht geschlafen? Ich glaube sechseinhalb.
0: Also es Geht.
1: Ist mehr, aber der gesunde Schlaf, <lacht> ich mag mir enttäuscht, du das gerade gesagt hast, so,
0: das ist mehr, So, also, es ist nicht gut, es ist einfach
1: mehr. <lacht> es ist besser als ich. Nee, der gesunde Schlaf okay. sind tatsächlich acht bis neun Stunden. Ähm, und ich muss sagen, ich bin aber auch ein Mensch, der ziemlich unter Insomnie leidet. Sagt man da Insomnie dazu? Ja, es das heißt Insomnie, oder? Ich, ich weiß nur, auf Englisch heißt Insomnia? es, glaube ich, insom Insomnia. Insom ja. ja, eine Sache, die ich wissen <lacht> sollte. Aber ich muss sagen, was ich sehr mag, sind Nachtgedanken. Also so diese Gedanken, wo dir um 2 mhm. Uhr morgens ein Manuskript für einen Roman einfällt und du bist so, oder ein Manuskript, <lacht> so krass bin ich auch nicht, aber irgendwie so Ideen. Und dann schreibst du sie auf und denkst so, ja, krass. Am nächsten Morgen liest du das Zeug und denkst dir so, was für ein Scheiß, wo war mein Gehirn <lacht> da unterwegs? Was ist da passiert? Aber manchmal hat man auch ganz gute Ideen, muss ich sagen. Und was war deine letzte gute Schlaflosigkeitsidee? Meine letzte gute Schlaflosigkeitsidee war, ähm, da bin ich immer ein bisschen in Konflikt mit mir, wenn ich Menschen auf der Straße begegne, die von mir Geld möchten oder die um Geld betteln. Und meine Idee war jetzt, dass ich immer Müsli-Riegel dabei habe, die ich den Leuten dann geben kann. <lacht> Weil <lacht> mhm. es ist immer so eine Sache mit Geld, aber gerade auch wenn Leute sagen, ja, sie wollen sich was zu essen kaufen, dann ist so ein müsli eigentlich voll perfekt, weil das ist so, es ist schon Essen, es ist jetzt keine ganze Mahlzeit, aber mhm. es ist was. Und irgendwie, keine Ahnung, dachte ich, ich muss einen Beitrag für die Menschheit bereithalten. Ich wurde heute am Bahnhof auch wieder nach Geld gefragt und oh, oh ich bin da immer so einer Konfliktsituation, ähm, deswegen das nächste Mal gibt es ein müsli ich finde das super. Ich habe tatsächlich auch nur gelacht, weil ich
0: neulich die Idee auch hatte. Echt, die Nicht gleiche? in Schlaflosigkeit, ja, sondern ich laufe immer Bad Cannstatt ah, ja. bei der U-Bahn-Haltestelle über diese Brücke und da sitzen auch immer ganz oft Leute, die betteln. Und da dachte ich mir, okay Kim, das kann nicht sein, dass du jeden Morgen da ja. vorbeiläufst und dich wie ein schlechter Mensch fühlst, du willst ja auch helfen. Aber wenn du einmal gibst, dann hört's halt nicht mehr auf. Und dann habe ich mir auch gedacht, da vorne gibt es einen Bäcker und ich dachte mir, ab sofort hole ich da immer zwei Brötchen, eins für mich zum Feschbau und eins für die Person, die da sitzt und dann gebe ich ihr einfach ein Brötchen.
1: Das finde ich auch es gut. Es gefällt mir total. Nee, also es gefällt ich, ich liebe den Gedanken. Der ist echt gut. Oder auch, wenn man gemeinsam mit den Menschen Essen kauft.
0: Aber ich finde tatsächlich, der Müsli-Riegel hat noch mehr Charme.
1: Nee, ist halt praktisch, weil du halt, also der mit dem bäcker ist natürlich super, wenn der gleich in der Nähe ist, aber so hast du irgendwie immer einen Griff bereit, weil sonst hatte ich immer irgendwie einen euro in der Jackentasche, ja. aber der ist dann halt auch irgendwann aufgebraucht. <lacht> ähm, ab
0: sofort bist du wie so jemand, der so kleine Kinder mit nach Hause läuft ja, ich habe einen müsli in meiner Jackentasche.
1: <lacht> ich bin auch mal gespannt auf die Reaktionen, die man dann bekommt. Also ob das wirklich so, so angenommen wird, ob du dann so angeguckt wirst, so nein, das war nicht das. Ich bin mal gespannt. Ja, das wäre echt witzig. Machen wir ein Sozialexperiment? Oh ja. Ab sofort haben wir Müsliriegel dabei. Oder auch andere nette Sachen. Also so, keine Ahnung. ich dachte, so ein Spielzeug. <lacht> Aus so einem Überraschungsei. So, ja. Aber ein Überraschungsei wäre auch irgendwie süß. Also nicht, dass die Menschen irgendwas damit groß anfangen können. Da würde ich mich auch verarscht fühlen, wenn ich, keine Ahnung, in der Notsituation wäre. Jemand drückt mir ein Überraschungsei in die Hand. Aber, <lacht> ja. Aber jetzt erzähl mir von deiner letzten guten Nachtgedanken. Das Ding ist, ich... Hab relativ die, also ich habe die Fähigkeit, dass wenn ich abends
0: ins Bett gehe, dann lege ich immer eine Weile auf dem Rücken und sobald ich mich dann aber irgendwann
1: auf die Seite drehe,
0: schlafe ich ein. Wow,
1: ich möchte diesen Superpower.
0: Ja, sprich, das Ding ist, ich, ich schlafe abends einmal ein und dann schlafe ich auch durch. Also ich wache ganz selten nur nachts auf und wenn ich nachts aufwache, drehe ich mich meistens auf die Seite und schlafe weiter. Ich muss überlegen, ich hatte garantiert irgendwann einen guten Nachtgedanken. Oh, es fällt mir, es ist mir wieder eingefallen. Oh, uh, sehr schön. Es war ein sehr dummer Nachtgedanke tatsächlich. Es gibt Endlich keine mehr. dummen Nachtgedanken. <lacht> ich habe mich auf also mein Hund hat in letzter Zeit immer unglaublich viele Zecken. Uh. Und die pennt halt immer bei mir am Fußende. Und dann habe ich mich halt auf die Seite gedreht, wollte gerade so einschlafen, aber dann hat mich plötzlich ah. die Panik überkommen. Scheiße, was ist, wenn ich so jetzt schlafe und dann plötzlich irgendwann nachts jumpt so eine Zecke von ihr ja, auf mich und da dann habe ich Zecken. Und dann war mein letzter brillanter Nachtgedanke, okay, ich <lacht> hole einfach ihr Kissen von oben runter auf dem sie oben immer liegt und legt es neben mein Bett und dann hoffe ich einfach, dass sie dahin geht, weil sie innerlich so konditioniert ist, dass sie dann darauf schlafen möchte. Also es ist gar nicht episch. Aber hat es geklappt? Hat sie
1: auf dem Kissen geschlafen? Nein,
0: natürlich nicht.
1: Oh. <lacht> Aber ich glaube, ich würde auch das Bett im Kissen vorziehen, wenn ich Lucy wäre. Ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht so
0: gemacht hätte. Oh mein Gott,
1: ich habe gerade so
0: lange darin rumüberlegt und jetzt war es richtig banal.
1: Es ist bei Nachtgedanken meistens so. Also in der Nacht sind sie richtig, richtig krass, wie eine Kerze. Die ist in der Nacht auch richtig hell, aber am Morgen ist sie dann, siehst du sie kaum mehr. Ich weiß nicht, was wow. heute mit mir los ist. Das ist Schlafmangel, der das ich mit mir das toll. <lacht> <Das> ist furchtbar. <lacht> ähm. Oh, noch eine Sache zu Schlafmangel. Oh ja, bitte.
0: Ich habe vor... Jetzt ziemlich genau einem Jahr in der Bücherei ein weiblegendem Buch ausgeliehen. Das ist so traurig. Ich habe das immer verlängert wegen Corona oh und ich habe es jetzt nochmal verlängert und jetzt darf ich es bis zum 18. Mai behalten. Auf jeden Fall in dem Buch geht es darum, das heißt Denken wird überschätzt hm. und ist von zwei Männern geschrieben, deren Namen ich leider nicht wiedergeben kann. Ich glaube, der eine heißt Nils, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird da dann eben beschrieben so, dass eigentlich dein Gehirn ständig denkt und dass aber so dieser Zustand des Nichtdenkens quasi für dein Gehirn und auch für dich eigentlich der angenehmste ist. Und dann erzählen die von so einem Typ, <lacht> der halt anscheinend auch so unter Schlaflosigkeit gelitten hat, der hat dann gesagt, ja, dieser Zustand, in dem er sich befindet, wenn er nachts nicht schlafen kann, der liebt den. Also der findet es super geil, der, der hatte auch Schlafprobleme und er hat dann quasi gesagt, er liebt es, wenn er nicht einschlafen kann und wenn er dann die ganze Nacht durchmacht, weil in dieser Nacht quasi wie sein Denken so schwammig ist. Also, halt okay. gerade dieses Nachdenken, dass es dann nicht dieses bewusste Denken ist, sondern dass er diesen Zustand schätzt, indem man so irgendwie ein bisschen zwischen Realität und fast Schlaf schwebt.
1: Also, ich kann ihn ein bisschen verstehen. Aber ich muss sagen, irgendwann finde ich es ganz schlimm. Also so dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr einschlafen und ich habe das Gefühl, ich kann nie wieder einschlafen und werde langsam meinen Verstand beraubt. Ähm, der macht mir immer eher Angst. So, wenn du dann die zweite Nacht irgendwie, keine Ahnung, am Durchmachen bist, dann irgendwie langsam wird das alles Krass. ein bisschen schwammig. Ähm, Ist dir das schon mal passiert? Ja. Also was war das Längste, was du mal wach warst am Stück? Puh, also locker 24 Stunden und dann natürlich nochmal ein bisschen. Ähm, boah, Mathe kommt wieder hoch, es ist ganz eklig. <lacht> Was musst du denn rechnen? Äh, gut, also einmal von natürlich 8 bis 8, also volle 24 Stunden. Mhm. Ähm, dann war es ja wieder 8 Uhr morgens und dann natürlich noch mal bis abends, so bis um 9. Also 49 Stunden. Ja, ist es wirklich möglich? War ich wirklich so lange wach? Ja, das ist
0: absolut möglich, das
1: geht schon. Ja gut, dann war ich wahrscheinlich schon so Das sind so lange ja nur um zwei
0: volle Tage, also...
1: Ja, ist auch nicht so krass, ich glaube, ich bin auch sehr... <lacht> nötig, <dass ich lacht> du hast ja nur zwei Nächte Aber ich glaube, irgendwann, irgendwann wird es einem Drogenrausch gleich, also wenn du wirklich mal drei Tage am Stück nicht schläfst, es ist äh, ziemlich oh. krass. Und es wurde früher mhm. auch eingesetzt in der Therapie, weil du, wenn du eine Nacht durchmachst, tatsächlich danach ein kurzes High bekommst. Also da hebt sich Echt? die Stimmung kurz an, aber sie kippt dann auch relativ schnell wieder. Also... Ähm, Deswegen ist die Therapiemethode nicht mehr ganz so bewährt, leider.
0: Also, ich habe mal eher gehört, dass es eine Foltermethode war, Schlafentzug.
1: Ja, ist es auch. Also, es ist, es ist ja auch nur wirklich eine Nacht und dann quasi den Tag. Okay. Also es ist, aber ja, es ist auch definitiv eine Spannend. Foltermethode. Aber es ist auch, ist auch schon sehr veraltet. Also.
0: Aber das ist auch faszinierend, wie nah da quasi Folter und dieses High beieinander liegen. Ich finde, das ist mit vielen Sachen so. Also, an, an sich. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind ja Drogen auch eigentlich eine Folter für deinen Körper, aber du bekommst dadurch ein Hai. Aber dann im Nachhinein, das ist es die übelste Folter für dich. Sprich, du folterst dich ja voll oft bewusst, um dieses Hai zu erreichen.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Aber es ist auch nur, wenn du bewusst wach bleibst.
0: Stimmt, klar. Wenn es fremdbestimmt ist, ist es immer, ja. ich sag mal, eine Gewalttat. <lacht> Sophie, was ich mich jetzt aber frage, ist, hast du uns noch ein paar Fakten über Schlaf mitgebracht? Weil wir haben ja diese Veränderung in unserem Podcast gemacht, dass wir jetzt uns immer was zu den Themen notieren, damit wir nicht irgendwie komplett lost in space sind. Deswegen frage ich mich,
1: hast du uns was Spannendes mitgebracht? Ich habe noch zwei spannende. Eine, die kennt man, dass der gesündeste Schlaf um Mitternacht rum ist. Also das ist die Zeit, wo man am tiefsten und am besten schläft. Ähm, leider auch meine produktivste Arbeitszeit bis ungefähr zwei. <lacht> ähm, das heißt, ich mache die Geisterstunde. Alles falsch. Aber ähm, was noch ist? Also, also es gibt tatsächlich Tag- und Nachtmenschen. Haben Forscher festgestellt. Total faszinierend. Ähm, da ist nämlich die Signalübertragung bei der weißen Hirnsubstanz anders. Also es tut mir leid, dass ich das so vage ausdrücke, aber ähm, die ist auf jeden Fall. Also die wird die, die wird anders gemessen. Ich glaube, mhm. bei den Menschen, die eher Nachtmenschen sind, ist die ein bisschen hyperaktiver oder so. Es tut mir leid, so viel versucht wissenschaftliche Begriffe zu benutzen. Das <lacht> funktioniert nicht. Auf jeden Fall. Einstein
0: wäre stolz auf dich.
1: Nein, er würde sich im Grab umdrehen. Aber, Er <lacht> der <lacht> also war ja kein Bio, war Biologe. Was Goll war Einstein? Nicht. Nein, raus. er war Physiker. True. Okay, oder ja. wir können Naturwissenschaftler im weitesten Sinne sagen.
0: Ja. Und er, er, wer würde sich im Grab Wissenschaftler, umbringen? ja. In seinem e ewigen Schlaf. <lacht> in dem du ihn gestört hast, wie so eine nervige Pinkelpause der... Der ewigen Ruhe. Ja, oh mein Gott, okay, ja. Ich, ich fand diesen Gedanken
1: gerade super interessant, aber wir bleiben lieber bei deinen Fakten. <lacht> Nein, also es kann wirklich sein, dass du vom Typ her eher ein Nacht- oder ein Tagmensch bist. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Aber was ich auch herausgefunden habe, was mich dann wieder nicht beruhigt hat, ist, dass dauernder Schlafmangel tatsächlich zu verfrühter Demenz führen kann. Also Schlafen ist wirklich gesund. Wow. Was nehme ich mir daraus jetzt mit? Ich versuche weiterhin an meinem Schlafrhythmus zu arbeiten. Aber ja, ich habe keine großen Hoffnungen, dass der während dem Studium sich irgendwie zum Positiven wendet.
0: Hast du das Gefühl, du bist eher ein Tag- oder ein Nachtmensch? Nachtmensch, du. Ich glaube auch, also ich werde abends immer produktiver, ja, aber ich schon. weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist der Tag vorbei, jetzt muss ich noch was machen. Oder ob das wirklich ist, weil ich nachts produktiver bin. Kann man diesen Test, kann man den einfach so irgendwo machen mit dieser Hirnsubstanz, so bei deinem Hausarzt des Vertrauens, oder
1: muss man da... Das in eine Forschungseinrichtung gehen. Ich glaube eher Letzteres. Also ich habe leider noch nicht gehört, dass es ein... Ähm, die Forscher sind sich auch noch uneinig. Also sie sind sich ja auch uneinig, okay. ob das eine Folge von diesem Rhythmus ist, der vielleicht auch am Anfang künstlich ist, wie du gerade beschrieben hast, mm -hmm. oder ob es wirklich eine angeborene Sache ist. Das konnten sie noch nicht feststellen. Aber bestimmt kannst du dein Gehirn irgendwo zur Wissenschaft zur Verfügung stellen. Die freuen sich immer. Liebe <lacht> <lacht> Freiwillige. Hier nehmen sie das Ding. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Und den letzten Fakt für alle, die Probleme mit Einschlafen haben. Ich habe gestern äh, die spannende Neuigkeit bekommen, dass anscheinend, es gibt eine Studie, wenn du 15 Minuten dich nicht bewegst, dass du dann einschläfst, weil dein Körper dann so automatisch runterfährt.
0: Jetzt ist nur noch die Kunst, sich 15 Minuten nicht zu ja.
1: bewegen. Und es kratzt weil, immer was.
0: ja. Ich habe das sogar mal gehört, dass je länger du dich nicht bewegst, desto. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich gebe das jetzt falsch wieder, aber hm. es klingt cool und vielleicht habe ich recht. Also, <lacht> das, das ist ein bisschen meine wie, der, wie der Ja, ohne Witz, ein bisschen wie der Glaube an Religion. Oh, also es, es, oh, oh,
1: okay. Das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema, oh das wir ein anderes Mal oh. auch machen.
0: Nein, ich meinte nur, weil der Glaube an Religion ja auch so ist. So es hört sich cool an und ich möchte es glauben, deswegen glaube ich es, aber keiner weiß ja, ob es wirklich richtig ist. Also ich meine, keiner war da als die Welt geschaffen wurde.
1: Ja, ja, gut, ich verstehe, was du meinst. Da können wir auch gerne nochmal in den Urtext reinschauen und diese Frage oh, oh. theologisch ausdiskutieren. Ich hätte sehr... Jetzt habe ich Angst. <lacht> und die Zuhörer wahrscheinlich auch. Ähm... Nee, ich finde das super. Das können wir einfach für die nächste Folge direkt aufgreifen. Religion. Oh, ein krasses Thema. Aber ja.
0: Okay, warte, mein Gedanke. Also, mein Gedanke. was ich, ich glaube, mal gehört zu haben, war, dass wenn du so ruhig darlegst. Und quasi versuchst, einzuschlafen und dich nicht zu bewegen. Dass dein Körper dann Angst hat, dass du tot bist. Aber das <lacht> und dass er Sinn. deswegen quasi anfängt, wie Signale zu schicken, um oh. zu überprüfen, ob du noch reagierst. Also dass quasi dein Körper so ist, okay, wir sind uns nicht sicher, ob irgendwas <lacht> schief gelaufen ist. Wir testen das jetzt mal. Und dann fängst an, dich zu jucken. In der Hoffnung, dass du dann kratzt und quasi deinem Körper ist, ah, alles ist noch in Ordnung, ich lebe, alles funktioniert so.
1: Ah, das gefällt mir. Also, das macht voll Sinn, vor allem. Und selbst wenn es nicht wahr ist, ich finde es cool. Es ist irgendwie schon cool. So, dass der so oh, oh, okay, okay, nein, 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 sie versucht nur zu schlafen. <lacht> Gut, wir, wir schicken ihr ganz viele nervige Gedanken, damit das definitiv nicht eintrifft. Aber <lacht> aber ich kann noch mal einen Minibug zur Religion schließen, zumindest zum Glauben. Gerne. Du brauchst, um einzuschlafen, auch glauben. Du musst nämlich glauben, dass du einschlafen kannst. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, wahrscheinlich... Eine nächtliche Selbsthilfe-Eskapade, aber es <lacht> <lacht> zeigt uns das Glauben Fundamentales, selbst zum Einschlafen.
0: Das gefällt mir übel. Ich glaube, so ist es mit allem. Also ich glaube grundsätzlich, wenn du an etwas glaubst, erleichtert es das um so viel Prozent.
1: Und macht es vielleicht auch erst möglich.
0: So ist es ja auch mit Veränderung. Erst wenn du an die Veränderung glaubst, dass sie möglich ist, funktioniert sie.
1: Und wenn du das Alte bewusst loslässt. Genau. Und wenn du daran glaubst, dass du es bewusst loslassen kannst. Oh ja. Und dann dreht es sich immer so weiter und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Wie ein Fluss,
1: der... Ein Fluss, der durch eine Wand fließt. Jetzt haben wir es verloren. Jetzt haben wir den Kahn no, gegen die Wand gefahren. Schwierig Gegen die Wand. Badum -oh. ja, mit Absicht. Stopp. Stopp. Okay. Stopp. Ich, ich würde Fall. sagen, es ist okay. Zeit für das Time Heute der Woche. Ja, das finde ich super. Bevor wir euch verlassen, hast du ein Wort der Woche? Ich habe eins.
0: Oh, ich habe auch eins.
1: Nice. Oh, wir machen es so, wie wir sagen das jetzt gegenseitig, da muss die andere Person raten, was das ist. Oh, das gefällt mir. Mhm. mhm. Willst du anfangen? Ja. Convivenz.
0: Oh Gott, Konvivenz. Das erinnert mich jetzt im ersten Moment an Konversation. Und ich... Konvivenz klingt irgendwie so, als würde was auf zwei gleichen Schienen laufen. Das heißt, ich sage Konvivenz ist der Moment, in dem in einer Konversation beide Gesprächspartner auf genau der gleichen Ebene sich befinden, also sich wirklich in dem Gespräch verstehen. Sprich, wenn wir jetzt gerade reden und du mit mir auf einer Ebene bist, dann sind wir, haben wir eine
1: Konvivenz in unserem Gespräch. Oh, es gefällt mir. Du bist auch schon sehr, sehr nah dran. Ähm Echt jetzt? Es, es bedeutet zusammenleben. Und da hat man ja auch in dem Sinne einen Moment, wo man sich zusammen befindet, sogar noch mehr, nämlich in einem religiös-sozial-ethischen Zusammenhang, ähm, oh, wow. wo man sich gemeinsam als Hilfsgemeinschaft, Lerngemeinschaft und Festgemeinschaft versteht. Also man konverviert. Nein, ich kann es noch nicht <lacht> konjugieren. Ich glaube auch nicht, dass es einen Verb dazu gibt. Wir belassen es mal beim <lacht> Substantiv. Ich finde, das ein
0: super Wort. Warte, also das heißt, man kann mit jemand in einer Konvivenz leben?
1: Ja, aber meistens sind, also meistens ist eine Gruppe damit gemeint. Ich glaube, du kannst bestimmt mhm. auch mit einer Person zusammen in einer Konvivenz leben, aber ich glaube, okay. es bezieht sich eher auf, auf Gruppen. Aber mir hat deine Erklärung total gefallen, weil die hätte genauso gut sein können. Also die hat sich gerade sogar noch professioneller angehört als meine und daher. Ach, was soll ich sagen? <lacht> das deutsche Wörterbuch ist in mir. Okay. Dann
0: sage ich dir oh, jetzt ja. mein Wort der Woche. Und zwar mein Wort der Woche ist Flachsen.
1: Wow, okay, Flachsen. Ähm, also da muss ich an Flachs denken, der zu Leinen gemacht wird. Und denke dann irgendwie an so, keine Ahnung, äh, vorindustriell zeitliche Bauern, die Flachs ernten und den dann irgendwie äh, bürsten und weben. Und ich weiß nicht, ob Flachs spinnt, ich habe noch nie Flachs bearbeitet. Das ist meine Frage. Ich weiß nicht mal, was Flachs ist tatsächlich. <lacht> nee, das ist das, ist, das, ist, das wächst. <lacht> oh nein, das wird noch Was schlimmer. auch schon zeigt, dass deine
0: Bedeutung von dem Wort auf jeden Fall nicht richtig ist. Aber was auch nein, zeigt, nein, nein, ich habe keine Ahnung. Flachs ist eine
1: Pflanze, die wächst, aus der Leinen gemacht wird, weil die solche Fasern Ach krass. Und früher waren Amazing. die Klamotten draus. Okay, Flachsen. Okay, also Flachsen hat
0: anscheinend ähm, seinen Ursprung im Bayerischen. Oh und es bedeutet jemand zum Spaß ärgern, also so flachsen, jemanden necken, aufziehen, bisschen ah, hänseln so.
1: bisschen wie faxen machen.
0: Genau, wobei ich gestehen muss, dass ich flachsen eher im Kopf hatte als so ein Scherz machen. Also nicht in so einem jetzt flachsen hat ja anscheinend so eine bisschen bösere Bedeutung, wenn man das so nimmt. Ich für mich habe ich flachsen immer so genommen, wie ich mache einen Spaß, also ich ja.
1: ein
0: flachs halt.
1: gefällt mir ich mag vor allem ohne Flachs. Das benutzt du oft. Ja, das genau. ist eine Wendung. Die habe ich von dir. Ohne Flachs. Deswegen so ohne, ohne Spaß. Aber es ist ein, ein gutes Wort der
0: Woche. Ja, ich finde beide Wörter der Woche sind cool. Also ich möchte auch irgendwie, dass wir am Ende oh okay oh. am Ende dieses Jahres dieses Jahres dieses Jahres ja dieses Jahres Gott, Genitiv gerade los
1: <lacht> ist es der Genitiv ja ist es der Genitiv ich habe kein ja, gar, garantiert. Jahr Jahr?
0: Wenn dieses Jahr terminiert, seinem Ende zufließt, <lacht> seinem Ende zufließt, genau, dann könnten wir. Ich habe gerade überlegt, einen Text schreiben mit den Wörtern der Woche, die wir bis dahin hatten. Ja. Also du schreibst einen Text und ich schreibe einen Text ja. und wir
1: verlesen die
0: beide wie
1: so ein Poetry Slam und es aber dann so genau. eine, wir könnten es live machen. Das wäre richtig cool. Oh, das wäre echt cool. Oh mein Und Gott, wir können ein Special. Allgemein. Ja,
0: wir reden ständig von Specials.
1: Wir machen die wir müssen welche. Wir machen. Es werden Specials gemacht. Oh,
0: wir haben vielleicht auch einen kleinen Teaser für alle, die Interesse haben. Und zwar, wir sehen uns demnächst wieder in Präsenz. Dann hatten wir nämlich eine Freundin hat uns die Inspiration gegeben, dass wir zusätzlich zu der Podcast-Folge, wenn wir uns sehen, auch noch eine Videoaufnahme machen könnten und die dann auf YouTube stellen.
1: Für alle, die denken, das ist die schlechteste Idee überhaupt, ihr solltet jetzt sofort aufhören. Jetzt ist euer Moment noch was zu sagen, bevor es zu spät ist.
0: Ihr, ihr könnt jetzt noch aussteigen. Also ich würde sagen, da dürft ihr euch drauf freuen. Oder eben Angst davor haben, je nachdem, wie es euch beliebt. Wenn ihr gut mit Veränderung klarkommt, ist das für euch sicher kein Problem. Wenn ihr nicht so gut mit Veränderung klarkommt, hört diese Podcast-Folge, setzt euch damit auseinander. Und dann schlaft eine Nacht drüber und wir sehen uns bei dem Video.
1: Wenn ihr es könnt. Bis dann! <lacht>
0: <lacht> Bis dann! Tschüss. Tschüss! Gute Nacht! Wir schneiden das nachher auf jeden Fall raus, weil ich werde jetzt unangenehm lange brauchen, um darauf zu
1: kommen. Nee, ich kann das so nicht stehen lassen. Das ist kein guter Übergang. Ähm. Oh, das war ein richtig schöner Huh. Okay. Es war leicht gruselig, da ich gute Nacht gesagt habe. Ich glaube, ich sollte das lassen.